0: Здравейте! днес ще ви срещна с Йордан Игнатор, мой колега, който е живял живота на мечтите си в Кипър, преди да реши да се върне в България, за да поеме по различен път. Ще чуете един от най-силните моменти в подкаста за ценен урок, който даката получава от непознат. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте Вие. За всякакви мнения, критики, препоръки можете да ми пишете във Facebook страницата примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко Ваше мнение е изключително важно за мен. Сега Ви оставам с даката. дака и благодаря много за прията покана.
1: Здравей, Миро, и аз искам много да ти благодаря, че ме покани. За мен е изключително удоволствие да бъда тук и искам да използвам момента да ти пожелава успех за този проект, с който се захванал и смятам, че е много интересен.
0: Благодаря много. Аз ще се представяш ли първо с няколко думи да обясниш причината защо ти гостуваш? Като след това ще е допълна, защото има едно нещо, което не знаеш.
1: Добре, разбира се. Казвам се Йордан Игнатов, съм на 27 години. Работя в фирма NetPulse вече пета година. С тебе сме колеги от почти толкова, почти толкова и ти си така. Занимавал съм се активно с спорт, мога да кажа през по-голямата част от живота си. Съвсем наскоро се дипломирах в Национална спортна академия с диплома за физическо възпитание и спорт. И това е общо взето. А защо го ставаш? Гостувам при теб, защото от нашите колеги, за които искам да и благодаря, сметнаха, че ще бъде интересно едно мое гостуване. И причината са те.
0: А, всъщност причина има и в мен. Аз съм мисля, че никога не съм ти го казвал, но според мен ти си човек, който е най големият професионалист в офиса. И според мен ти си пример и модел за поддържание за всички колеги. И аз най-много ти се възхищавам на начина, на общуване с всеки един по-отделно. Веща ми не ли тайната, защото на мен това ми куца. Аз съм малко затворен и като че не мога да общувам толкова българен като теб.
1: Първо благодаря за милите думи, наистина малко ме ма изненадваш тука. Истината че няма тайна. Това, което аз се стремя и което ти изглежда ти е създало впечатление на тебе, е, че аз, за мен е много важно да помагаш. Било то в работа, било то в живота, за мен е много важно да си помараме като хора. И, що се отнася до работата, съм на мнение, че когато... Ти си един наистина професионалист, ако си имаш и човек на позиция, трябва да си насреща за хората. Да имаш готовност да помогнеш когато има нужда. Щом ти го
0: казваш, да до този момент се получава. Ако вече споменал, че си тренирал професионално, това е било в Кипър, наколкото знам.
1: Да, и е, то е интересна история. Ако искаш, мога почна по начало, за да стигнем до този момент. И защо се стигна точно до Кипър, а не тука? Аз съм бил юноша тук на няколко столични отбора и след завършването на гимназията и юношеския си период в тези школи ми се появи възможност да опитам късмета си в чужбина, така да се каже, което за мен беше много ключово и смятам, че е доста полезно, като сега мога да върна лентата назад и много важен момент за мен. Баща ми живее вече 10-та година в Кипър и, както споменах, когато аз завърших гимназията, той там беше треньор по това време в една школа, в школата на един отбор. И той ми предложи, ако искам да дойда, че има възможност да започна подготовка с мъжкия отбор. И ми каза следното, че. Няма абсолютно никакъв проблем да започна, че хората, ако те харесват, ще обърнат внимание, ще работите върху това, което не ти достига и наистина така се получи. Отидох там, тренирах първите две седмици, след което дойде треньора и каза, че иска да остана и да се развивам и квото зависи от тях ще направят и ще работим здраво. И в този момент от живота ми точно това имах нужда, за да може да живея мечтата си, която е винаги е била да играя футбол на ниво. Така започва моето приключение в Кипър, така да го нарека.
0: До къде стигна?
1: Ами отбора, който споменах, Омония Радипо се казва, по това време играше във втората професионална дивизия. И това е нивото, което съм играл. Първите ми три години там в този отбор се подвизавах. И последната година преди да приключи кариерата си играх в друг отбор. Пак на професионал ниво, но след четвърта година взеха решение да поема по-различен път. И така приключи моята одисея в футбола, но само пазя отлични лични спомени. Най-добрите години от живота ми, най-безгрижните. Живях мечтата си, така мога да го кажа.
0: А не странно, че си поел по-друг път? Не си иска да го продължиш.
1: Ами тя... причината е комплексна за да спра и не съжалявам, даже напротив, някой път се взимат такива решения, които те карат да поемаш по-правилния път, така мога да нарека. Реших да приключа, защото вече бях достигнал една възраст, в която аз бях разбрал, че повече в футболно отношение няма да се развивам и че ако ще игра, ще играя на това ниво и мога да го правя дълги години, но един ден ще спра и може би нищо няма да има зад мене. И тези мисли взеха да се прокарат главата ми и реших да спра и да кандидатствам. Исках да стана вишист, да ме приемат в университет. И това се случи. И това е пътя, който избрах да
0: продължа. От Сотирис има няколко въпроса за Кипър.
1: Аз да, ще се радвам да му отговоря. Поздрави, Данка.
0: Какви са ти впечатленията?
1: Първо да оточня, че Кипър си е собствена островна държава. Държа да го уточня, защото много хора, като ме срещнат и като им кажа, че съм живял в Кипър, о, значи си бил в Гърция, реагират така. Искам да уточня, че да, много си приличат с гърците, говорят един език, но Кипър си е самостоятелна държава и самите хора си имат своите особености, положителни, разбира се. За да отговоря на въпроса, отлични впечатления имам, както ти казах по-рано. Абсолютно в нито един момент не съм бил Йордан чужденеца или някой си натрапник. С отворени обятия хората са ме приели и винаги са се опитвали да ми помагат. Други хора, като ми задават този въпрос, обичам да казвам, че не се различаваме кой знае колко, но имате една особена гостоприемност, която и ние имаме но на по-различно ниво, така мога да го кажа тази гостоприемност на кипареца, която си споменах току-що, трябва да знаеш, че кипареца, независимо дали сте роднини, дали сте близки, далечни, приятели, като седне да пие кафе след обед, то не си пая кафе за себе си. Неговата идея не сядам пие кафе, съседен, направих кафе, това да пием кафе. Такива са просто и това е начина по който те действат за тях, делят всичко, както да, хори, тъбе, хляба си, ще разделят с тебе. Много малко хора не са така там. Знаеш, тя е една малка държава, не могат и кажа колко е популацията, с точност, но всеки близък с всеки и така се стремят да бъдат. Аз като бях това лято на почивка, срещнах се момче мочедец, ми играли футбол първата година. Което означава, че ние не сме се виждали близо 5 години, къде ви сложим. И ме среща по улица. И ме познава веднага. И вика, о, да, и това. Почваме да си говорим и да речем вторник. И казва, можеш поезд вечер, къде ще ходиш? Аз му викам, то е вторник, къде да ходиш? Ще си прибирам да лягам, нали? утре да става по Погледна Погледнаме пак с наулица в понеделник. Ти нормален ли си? Кой си ляга? Еди, къде си ще бъде тази вечер? Искам да дойдеш, да пиеме, да ядеме. Как говорят и за човек, който аз нямам контакт 4 години, радостен да ме види, радостен да ме изкара, Него това аз да се прибера,
0: като имам възможност да излезе някъде, е абсолютно неприемливо, в добрия смисъл. Аз обичам да задавам въпроса на хората, които са живели в чужбина, какво може да си вземем оттам? Освен гостоприемността, други положителни черти.
1: Ами, други положителни черти, това, което ми прави впечатление при тях е, те търсят много контакта с тебе, много хора, не обичат да социализират, никога не са отдръпнати. Имам чувство, че в последно време малко българите не вярвам, че е нарочно обича да се дистанцираме един от друг, а при тях е точно обратно. То, ако може нещо да се вземе, бих казал, че е това. В началото като пристигнах и бях на едно гости, бях поканен и имаше там хора различни, с които се запознах, имаше един местен човек, кипърец, който така поинтересува се от къде съм, защо съм дошъл да живея в Кипърск, какво мисля да се занимавам. И с него имахме много такъв хубав разговор и той ми зададе един много въпрос, който за тази възраст може би не съм знал как да отговоря, но пита следното. Добре да имаш всички тези планове, амбиции и искаш да бъдеш това, което искаш. А как живееш дните си? Как прекарваш дните си? И аз тогава му дадох един много типичен български отговор, който обичам да използвам. казах, живея ден за ден. Той ми изгледа така и каза, е да, ама няма, да стане така. И аз такъв засегнато му викам, какво имаш предвид? Какво искаш да кажеш? Ако искаш ти да постигнеш нещата, за които се стремиш, трябва да знаеш, че всеки ден е възможност, а не ден за ден да мине. Всеки ден е възможност и използвай максимално. И това ми го каза, човек, който аз до този момент не съм познавал, и за дете, защото на 19 години сега, като погледна съм бил дете, да чуя тези думи е било много ключово. И това също е един момент, доста преломен, как за секунда може някой да ти подскаже, че мисленето е много важно и може би към момента не ти е наред. И той човек отново нямам контакт, виждал съм го периодично два-три пъти, близък на семейството. Но този разговор го помня вече коя година сме? Осма година откакто се е състоял и се оказва
0: оказал много ключов. И ми помага. Всеки ден е възможност. Сотири също иска да разбере по какъв а, начин е протичал един твой ден там.
1: Ами, зависи кога говорим. Ще го разделя на два периода. Аз лично като човек, когато съм се занимавал, аз и до ден днешен продължавам се занимавам със спорт, обичам когато става въпрос за спорта, съм изцяло гобен. Трябва да знаеш, че климата в Кипър първо е жесток, влажно, топло и по време на предсезонния период се тренира 6 часа сутринта, започва тренировките и ако е два раза втората е 6-6.30. Моя ден е, започваше последния начин в този период ставах 4.30, ми беше събуждането, закусвах и малко след 5 часа отивах на стадиона, провеждах тренировка, след което се прибирам, изтощен и почивам си, се, се подготвям за следобедната тренировка и това е един монотонен процес което за човек отстрани мова се стори с кучен, ама хората, които са спортисти и са във футбола, знаят, че е необходимо зло този период, защото после по време на сезона усещаш положителните ефекти от една такава подготовка. И после по време на сезона всичко пак е много сериозно. Намаляват тренировките, но се засилват мачовете вече, с което и напрежението. Ама това е едно от тези напрежения, дето аз Гледам към него. Винаги съм гледал към него и ме е зареждал така му да го кажа и общо взето това. Когато са предстояли матчове и такива, никога не съм си позволявал прекалено да отъв разхайтен начин на живота, така го нарека, винаги съм бил сериозен, режимлия, даже мога да се нарека.
0: И това общо взето. Няма голяма особеност тук. А нещо е интересно да разбера какъв е перфектният ден за теб в момента. В
1: момента Перфектният ден за мен е да стана рано. На другото, обичам да се будя рано, да се подготвя за деня. Перфектният ден включва да отида да тренирам. Пак, как, ако мога да се казвам, е възможно по-рано сутринта да се случи това нещо. След което по голямата част от деня предпочитам да съм на открито, да вънка с приятели и да завърши вечерта спокойно с филм или книга. Нещо. Това представлява един перфектен ден за мен.
0: Какви филми обичаш да гледаш?
1: Екшен филми обичам да гледам, комедии, но ако трябва да ти, м- един любим жанр да отлича, това са екшен филмите.
0: А какви книги обичаш да четеш?
1: Автобиографични книги обичам много да чета или книги, които описват историите на успели хора и с цял
0: мотивация. Обичам такива книги да чета. И на мен това са ми любимите. Ти имаш ли си любима история? А... Любима книга, автобиография. Любима книга.
1: Да, харесва ми,
0: преди време бях чел за един наш
1: българин, ще изложа за името му, Георгий Лозев, мисля, за участва в Френския легион. Неговата история е много интересна и книгата е написана по много интересен начин, като, освен неговата история, е включено и исторически факти, и за самия легион, и много ми беше интересно и тогава с пълна, като я четох. преди доста време беше, мисля, че бях даже в Кипър, като я обчезах тази книга и страхотна книга, наистина страхотно впечатление ми я създава.
0: Ти на някакво изпомняв, че обичаш да тренираш, имаш ли някаква изградена тренировъчна програма?
1: Да, както знаеш и от фирмата Организирана ходим играем футбол, това го бърля като едната ни тренировка за седмицата, Отделно това, преди около година, година и половина открих кросфита като занимание, което много голям интерес създаде в мене и ходя на кросфит тренировки. Сега като не съм активен, гледам 3-4 тренировки в седмицата да има. Когато имам възможност и един път на плуване в седмицата също обичам да хора, обичам да върша разнообразни неща, за да общо взето всички спортове представляват интерес за мен и не се страхувам да опитам нещо ново. Какво ти дават тренировките? Тонус. Най-вече е първото нещо, което ми идва. Обичам да съм в добра физическа форма, не мога да го крия. Не знам при другите как е, но при мен аз откривам, че като тренирам редовно, имаш един тонус, сутрин се събуждаш свеж, зареден и това много помага в ежедневието ти, в работата,
0: във всичко. Това е което ти дава спорта и главно на мен. Да, ти се върна заради образованието и Као те задал два въпроса за него. Какво мислиш за висшето образование в България?
1: Очаквах повече, ако трябва да съм честен, но въпреки това, висшето образование, което с него получихме, защото ние сме колеги Калян Дилгеров, в много са сериозни нещата и аз съм благодарен за времето си там, но има неща, които очаквах да бъдат на по-съвременно ниво, така да го кажа. Не искам никой да се обижда от това нещо, даже напротив. Страхотни хора съм срещнал преподаватели, колеги. Да си поздравя колегите тук, ако може, да знаят, че много ги уважавам и си ги обичам. Направя тази дума, мога да използвам за тях. И. Това като цяло, знаят, че
0: могат да читат на мен за всичко. Винаги съм бил там да им помагам и така. И вторият въпрос е смяташ ли, че НСА ти е помогнал да се развиеш в личен и професионален план?
1: Разбира се. НСА е една институция, която е много полезна за млади. Дайде, на мен не мога да кажа до толкова, защото аз преди да постъпя в НСА. Спорта преди това ми е дал нещата, които дава не Но смятам, че не сега като институция, ако мога да се повторя тук, за младите хора може да изгради много положителни навици. Харесва ми в нея сега дисциплината, която се изисква. Смятам, че за един човек, който примерно на 19 години излиза от училище, ако постъпи в нея сега, ако има слабости, този университет може много да му помогне. И е похвално, че са така нещата.
0: Благодаря ти си едно лято в Штатите на бригада. Това е една моя любима тема, защото аз съм бил две лета там. Ще разкажеш ли с каква цяло отиде и за самите преживявания? С най-голямо
1: удоволствие,
0: ако може си се
1: усмивката на лицето ми, която се появи като захвана тази тема. За Америка винаги ми е бил фикс идея. Съм си мислил да посетя поне един път и се радвам, че като студент тези work and travel програми, които съществуват осигуряват тази възможност. Моята мечта беше да посетя и също така сбъднах една от другите си мечти, която е да посетя матч от НФЛ Лигата по американски футбол и успях чрез това нещо да я сбъдна. И... Четирите ми години на следването съвсем сериозно мога да заявя, че бригадата в Америка тези 4 месеца или 5 колко бяха са най-хубавият момент от тези 4 години. И горещо съветвам всеки студент, ако има възможност и ако все още се колебае, поне един път да си направи това от Мисля, че е страхотно приключение. Причините са две. Едната беше, както ти казах, да си сбъдна мечтата, да посетя. Млад, и другата финансова, знаеш ти, работейки здраво през това време, един млад човек може много да си помогне в това отношение.
0: Не е тайна, не бива да се крие и това така, така. Ще разкажеш ли за самия период, там, Защото в една фейсбук група, която е специално за това, чета за всякакви проблеми. Аз и двете лета съм имал къде големи, и къде не но не е било безпроблемно цяло лято. Добре, ами първо, ако искаш да ти кажа къде съм бил точно и ти кажа как
1: се стигнал до там. Работих на остров Нантакет, близост до Бостон, пак се водещата Масачузетс и едни мои приятели от квартала бяха работили там и аз се поинтересувах и те ми дадоха адреса на работодател с който да се свържа и за мое щастие те ми изпратиха работна оферта. Така че аз работната оферта имах преди да постъпя в агенция и хубавото на тази работна оферта беше, че имаше осигурен хаузинг от самото начало на много изгоден... изгодна цена, така най-м беше много добре за мен и аз заминах, тогава беше 2016 година, края на май и още с началото бях настанен, всичко беше наред и хората пак изглежда съм късметлия защото ти казваш, че четеш по форумите за проблеми, аз такива проблеми не съм имал. От самото начало бях настанен и много бързо успях да се намери втора работа и общо взето, за около 10 дена всичките тези проблемни моменти при мен бързо отминаха и успях да се в работата и в самото
0: изживяване. То, май, като си намериш втора работа, няма откъде да ти дадат проблеми, защото от едното място отиваш на другото. Но все пак няма хора, имат проблеми с работодателите. Аз най-вече имам с квартирантите. Ти имаш ли някакви проблеми с работодателите? Не, първо с
1: работодателите не е абсолютно никакви, даже хората. Американците с такива хората си го разбрал, като видят, че си дошъл да работиш и наистина си трудолюбив. Ще те уважават много, изпитам голямо уважение. На мен това ми е било идеята, аз стоюх наисна да работя здраво и хората правиха страхотно уважение и със аквартиран не само проблем В къщата живеяхме имаше американци, имаше румънци, имаше още едно момче българин и не само, че не сме имали проблеми, ами страхотни приятелства завързахме и това нещо си остава. И това е също едно от нещата, което е позитивно от тази програма.
0: Това си голям късметлия. Абсолютно
1: за голям късметлия. Голям, най-ли не да кажем, че страхотен шанс съм имал. Даже така като съм си мислял, дали да ходя втория бригада, винаги се появява въпросът, но дали ще имам същия шанс пак, дали ще... всичко ще е така както е било първият път. Защото наистина пазя само страхотни спомени и си остава за мен едно изживяване, което ще упълня цял живот.
0: И то не всичко зависи от теб, това, което изпълняваш за шанса. Абсолютно, абсолютно. Аз даже на втората бригада бях сигурна един ден да се пребера предсрочно, но като че ли се ще чуе трак и всичко се нареди, имах нов съквартиран българин, с който се разбирахме чудесно, намерих си втора работа и оттам нататък нямаше проблеми.
1: Единственият проблем, който даже не, не бих го появил като проблем, беше ситуация, по-скоро, който се много аз в беше. Свързана с една тропическа буря, която се разразяваш по източното крайбрежие и точно съвпадна с послед... около последния ми работен ден. И като цяло е, че обявяваш, нали, че ще си тръгваш на работодатели и на съквартиранти. и 3 септември е деня, който ми е последния работен ден през деня и вечерта ще има голямо изпращане в къщата, всичките очакват и ние българите понеже не сме свикнали на големи бури, това за нас е много и неосъзнаваща сериозността на нещата и докато работя на въпросния 3 септември, аз разказвам какви са ми плановете в бъдещите две седмици, колко полети съм запазил, какви екскурзии планирам да направя и докато разказвам плановете си, един от колегите се объем каза, ти нали осъзнаваш, че още този следове трябва да си тръгнеш? Аз го погледнах, се очудваш, поглед и му казах, какви ги говориш, аз ще имам голямо изпращане, трябва да се видя цяло лято работим, трябва да се видя с аквартирантите, да се изпратим. Той вика, о, човече, ако бурята достигне още тази вечер, ще спрат в ерибота за седмица. След като чух това нещо, най-бързото изнасяне Възможно се прибрая в къщата, натъпках багажа си в два кофара и потеглих към ферибота. Толкова много дрехи оставих всичко в паниката и изчезнах. Интересен случай е, че весь целият остров беше тръгнал към ферибота със същите намерения като моите, опасявайки се от същото нещо. И си тръгнаха. Едно преследвам от закона и си тръгнах за тази въпросната вечер нямах нощувка за пазена никъде. Сам... Бях на ферибот. Само знаех, че тръгвам. От страх да не го спрат за седмица, защото ако го спрат, губя всичките екскурзии, които съм планира. Докато се возех на ферибота, успях да се уредя нощувка в. Пребрежния град и после вече на следващия ден пътувам за Бостън да си хвана полета. Тежкото случая беше, че получавах съобщения, обаждания, ма къде си, къде изчезна, нали щяхме да се събираме, не успяхме да си кажем чао. Това е единствената ситуация, която бих определил като тежка, защото Виждаш, отиваш, работиш, раздаваш се и за себе си смяташ, че заслужаваш един ден, в който да се видиш с приятели и да си вземете едно подобаващо чао. Тежкото случайът беше, че аз нямах тази възможност, защото срещу природата не може да се върви и те неща няма как да ги рискуваш. И това е единствената по-такава ситуация, която съм много по-трудна, но сме се справили с
0: нея. Научи ли нещо от престолите вършатите? Доста неща съм научил.
1: Научих се на много търпение. Да разбрах, че не всичко става днес за утре. Малко клиширано звучи, но така. Трябва да си много търпелив а, и да се справяш с трудностите. С големи предизвикателства. Има моменти, които прескачаш от работа на работа. Иска ти се да сложиш край на всичко едва ли не, ама, Пак, както казах, научаваш се да търпиш и да се мотивираш и спраш тези неща. Това е едно от нещата, които съм научил.
0: Дака в Фейсбук uh, видео ще изправя един цитат, че аз мисля, че мога да бъда всичко, което искам да бъда. Ти какво искаш да бъдеш? А, uh, какво искам да бъда?
1: Искам да бъда човек, на който хората, като спомендат името ми, да знаят, че съм насреща, че винаги мога да се обърнат с каквото и да е, било, било то за съвет, било то за помощ, такъв човек искам да бъда. Аз, както ти казах, опитвам се да търся близо с хората, за мен е много важно отношенията между хората, аз такъв човек искам да бъда. Отворен.
0: За какво мечтаеш в момента?
1: За какво мечтая в момента? Има много мечти, но след като вече съм приключил с едната мечта, имам си една мечта, която не съм споделял на много хора. Искам и си един ден да имам платформата, така го нарека, и възможността да създам организация, която да помага на хора, които не са в неравностойно положение, така го нарека, да върна. Това, което аз съм видял добро, да върна на другите хора. Малко хора знаят за това дете ти споделям в момента, така че реших, че един добър момент, това ми е мечтата. Изключително много ме впечатлявам, като гледам за големи спортисти, които отделят от времето си, което могат да правят каквото си пожелаят, но въпреки това отделят от времето си, за да помагат на хора, именно чрез такива организации. И отново се надявам, ще използвам думата шанс, да имам шанса, тази възможност да го направя. Ако имам, аз много ще работя в тази насока и искам... Дай Боже да се случи.
0: Вак, най-скрено ти го пожелавам, защото ти си подходящ човек за това нещо. Аз също много се възхищавам на спортистите, които даряват много и отделят от времето си. Слушателите знаят, че моя идеал е Ланс Армстронг и той е спортист, който е дал най-много пари за благотворителност. Абсолютно. Съм съгласен за Ланс Армстронг и
1: въпреки, че стана така, че името му се опетни, не бива да се забравя факта, че Нещата, които е направял за борбата за лечение с Рака, това не бива да остана заден план, въпреки че излезнаха някои неща наяве. Това е
0: моето мнение по този въпрос. А ти си имал на опаста живота, кое смяташ за най-голямото ти предизвикателство, което си преодолявал?
1: Определено мога да заявя, че това, че успях да натисна, и въпреки, че не е имал големи изгледи да се получи, успях да живея живота на футболист, това и е, ято да съм искала. Това е, си беше предизвикателство от всякъде и това, че аз натиснах, че си наведъл главата и имаше хора, които да ми подаде ръка и да ми помогат. Едно предизвикателство, с което съм се справил и като се върна назад макар кара се чувствам много добре като се мисля за тези моменти и наистина го считам за едно
0: предизвикателство, което съм се справил. А, има и още един въпрос от наш колега. Въпроса на молко ще го пропусна. <laughs> Та, следващия въпрос е зададен от един почтен гражданин на Стара Загора е <laughs> <laughs> и капитан на отбор, поведител в спорти си му. И той пита откъде си придобил такава упоритост. Мисля, че произлиза от семейството. Не съм си задал въпроса до края. <laughs> Извинявай, 10 месеца само те бие на футбол и ти не се отказваш.
1: А, това е въпроса, значи. Значи аз ще се обърна директно към човека, който е задал въпроса. Мите, аз не знам за какво говориш, аз постоянно те бия на футбол. Толкова те бия на футбол, че вече спираш да се записваш. Това е отговор на въпроса. Ма не, ако трябва да кажа, радвам се, че когато събираме да играем футбол, има такива неща. Изглежда... В добрия смисъл на думата съм дразнител за това и такива неща трябва да има. Не само той, с другите момчета, с които играем футбол, има много такива закачки. Хубавото на това нещо е, че като ходим да спортуваме, спортната злоба винаги има. Все пак всеки е бил спортист на някакво ниво и никой не желая да губи. И има много напрежение, много хубави изблъсъци стават. Относно когато ходим футбол, баскетбол, да играем, хубавото е, че в мига в който приключи, всички отново сме... Приятели, стискаме си рецете, никога няма срадни, и такива напротив, точно шеги и такива. се появяват такива въпроси. А ти започна да отговаряш и за упоритостта, ако искаш да върши? Упоритостта, смятам, че от родителите идва, от семейството, от това как си възпитан, това какъв пример имаш. Защото се отнася до моето семейство, в това отношение и майка ми, и баща ми, сключителна упоритост
0: подхождат към
1: това, което вършат с голяма любов и оттам произлиза.
0: На Моко искаш ли да кажеш нещо, тъй като той използвали, че ще изложа целият епизод? А, разбира
1: се, искам да използвам момента на него, на Петър Константинов Моко и на Мирослав Вучев, които са шефове на отдела ни. Искам едно голямо благодаря да изразя, защото преди по-малко година те ми предложиха една позиция тук във фирмата, която беше точно това, дето исках аз. И аз, без много да замислям, приех. И не само заради това, а и за това, че постоянно разчитат на мен, вярват ми, гласуват ми доверие и един човек като мен е това е всичко, от което има нужда, за да върши работата си
0: мотивирано и с любов. Да, како на някой му е разговора, къде може да те намери и да се свържи с теб. Ами, имам и Facebook
1: и Instagram, ако искаш ще ги обявим страниците после, винаги може да свържат с мен, среща съм. Ако представлява интерес за някой това, което казвам, ще дам и Facebook и Instagram.
0: И ти вече знаеш за последните ми два въпроса
1: и си се подготвил. Първият е в какво си се е провалил? Хубав въпрос. Ще отговоря така, думата провал, аз не я харесвам. Имам се за човек, който е непремирим за нещата, с които се захваща. Малко неща не докарвам до край. Но въпреки това има неща, разбира се, които не съм успявал. Примери с футбола, не съм успял кариера да имам за каквато съм си мечтал, световна класа. Но въпреки това не считам това за провал, а даже напротив, там където не си успял, Смятам, че получаваш ценен урок, който ти помара в други неща, с които се захващаш. Затова по този начин избирам да подходя към въпроса. А с какво се гордееш най-много? Гордея се най-много с родителите си. Не само се гордея, изключително много ги обичам. Те са пример за мен, за това как човек трябва да се държи. Аз нямам брата и сестри. Не съм живял холно, но пък не съм бил лишавани от нищо. И въпреки това тези двама човека са намерили начин да ме възпитат както трябва. Човек трябва да цени това, което има. И смятам, че те по някакъв начин са успяли да го направят. И именно за това съм много горд с тях и ще се повторя много ги обичам. Катя и Валентин, много целувки на двамата. И това е те са ми голямата гордост.
0: Дък, благодаря много за днешния разговор. И аз да благодаря на колегите, че те препоръчаха и, и аз искам да им благодаря.
1: Искам да не забравя още един човек, който специално искам да поздравя. Това е Марин Стефанов, той оглавява екипа, в който съм ти знаеш. Това момче Искам да му благодаря за това, че винаги е на среща с каквито и да е въпроси, когато и да го потърся, винаги е бил. И той също така много ми вярва и много разчита на мен. И аз също разчитам на него. Искам да се
0: чувства поздравен и това просто не исках да го забравя. Ако искаш да кажеш още нещо, напълно свободен си. Ми не, не
1: се срещам. Още веднъж благодаря на колегите, благодаря ви, че с този въпрос, който имахме е седмичен, изявихте желание да чуете това, което имам аз да кажа. Благодаря ви много и се надявам да ви е интересно.
0: А нека да кажем, че ти събра най-много гласове, включително повече от Бербата в Стичков, тропа. <тълзвър>
1: да, което е смешно, когато се замисли, защото говорим за изключителни личности, които много са дали на спорта и, на... и в живота като цяло. Така <тълзвър> че това е изненадващо беше за мен и отчудващо, но също така ме ласкае много и ме кара много радост. И ето, има за това се случи това, което случва в момента.
0: Но ти такъв разговор показва, че това гласуване, доверие, така да кажа, не е напразно. Аз си е заслужавало.
1: Много ти благодаря. Надявам се да е така и за твоите слушатели. И за финал, още веднъж изключителен ти е много интересен, канеш много интересни гости. Пожелавам ти само успехи и ако мога, аз нещо да ти помогна, знаеш на среща съм. Благодаря много.
0: Благодаря ви, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook групата непримиримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!